landete ja jetzt bei einer Bank, die die Reichsten der Reichen noch reicher macht. Und ich habe gedacht, ich könnte diese, diesen Dissens irgendwie aushalten, indem ich zum Beispiel die Hälfte meines Gehaltes jedes Jahr gespendet habe. Konnte ich aber zehn Jahre ungefähr aushalten. Wie kann ich die größtmögliche Wirkung gesellschaftlich entfalten äh, mit dem, was ich gelernt habe und was ich als Privileg mitbekommen habe? Und dann meine Idee war, all das, was ich gelernt habe, auch wieder anwenden, aber nur an einer anderen Stelle. Weil nochmal völlig von vorne inhaltlich anzufangen, macht keinen Sinn. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 45 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber und selber Autor, Coach und Podcaster der New Work Heroes GmbH. Ich helfe dir, den Bereich Karriere und New Work zu meistern und dich zu inspirieren, einen neuen Weg zu gehen, Dinge anders zu betrachten und vielleicht eine wichtige Entscheidung zu treffen nach diesem Interview. Dass es nämlich wirklich in sich hat, ich freue mich riesig, dir Lana Idris vorzustellen. Lana ist Geschäftsführerin der größten und ältesten NGO der Welt und Deutschlands, Amnesty International. Und sie hat wirklich eine hochspannende Karriere, die sie, von der sie erzählt, denn sie ist nicht seit etwa Jahrzehnten im NGO-Bereich unterwegs, sondern erst seit Mai letzten Jahres davor war sie nämlich Jahrzehnte im Banking und auch später im Speziellen im Investment-Banking-Bereich. Also man könnte wirklich sagen, ein Wechsel um 180 Grad und auf der Ebene, nämlich als Führungskraft, wo man als Jahrzehnte tätig war, einen solchen Wechsel zu machen, das erfordert natürlich Mut, das erfordert Erfahrung, das erfordert Kreativität und wie man die Seiten quasi wechselt, das erzählt dir Lana ähm, sehr eindrücklich in diesem äh, Interview und äh, vieles mehr, nämlich ihre Einstellung zu Schlüsselmomenten des Wandels, ähm, warum sie heute keine Angst mehr hat äh, vor ihrer beruflichen Zukunft ähm, und auf was es ihrer Meinung nach wirklich ankommt und wie man sich engagieren kann in der Zivilgesellschaft für so wichtige Themen wie politische Gefangene und Menschenrechte weltweit, finde ich auch noch eine ganz wichtige Botschaft. Und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Möge es dich inspirieren und dich in die Woche und das Wochenende tragen. Neigst zu Unfällen? Das ja. heißt, es kann laut werden. Nein, ich neige zu Und Wenn es eine Tomatensauce gibt, die man aufs, äh, auf die Blöße schmieren kann oder wenn es, der, der man sich den Kopf stoßen kann oder beim Joggen ausrutschen kann, dann tue ich das. Das ist der, das, der perfekte Einstieg, liebe Lana, für diesen Podcast. Schön, dass du da bist. Danke. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein darf. Und... Ähm, ja, du hast heute schon ein bisschen von einem Tag erzählt, du bist etwas wütend, hast du gesagt, <lacht> äh, aufgebracht. Ähm, ja. Als Geschäftsführerin hast du viele Themen auf dem Tisch. Ja, das ist äh, ganz natürlich. Nicht jeden Tag bin ich aufgebracht. Aber wie das so ist, wenn man mit Leidenschaft an etwas dran ist, und das mhm. ist bei Amnesty definitiv so, mhm. und es dann nicht so ist, wie man sich das vorstellt, dann wird man auch schon mal wütend. Und meine Devise ist, die habe ich schon vorhin ja im Hof gesagt, ich bin dann auch mal ein paar Stunden wütend, das tut gut. Und allen anderen Beteiligten auch, weil sonst fresse ich das in mich hinein und ähm, dann dauert das länger und ich erfülle nicht meinen Job. 
Sehr gut. Ja, es hat, hat auch was von, äh, definitiv von Selbstreflexion äh, zu tun, wenn du genau weißt, wie du deine Energien kanalisierst. Yep. Sehr schön. Ich habe dich wahrgenommen, zuerst also zuerst kennengelernt und dann sehr, sehr stark wahrgenommen, tatsächlich für einen Job. Wir haben, äh, glaube ich, das abgefahrenste User-Story-Mapping in der Geschichte des User-Story-Mappings gemacht. Korrekt. Ähm, und du kamst rein äh, in den, das Meeting etwas verspätet. Ähm, ich war äh, natürlich sofort als Moderator äh, be darauf bedacht, dich entsprechend einzuführen, was unmöglich war, weil es viel zu kompliziert war den ganzen Tag schon. Aber du hast, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten durchgescannt und geguckt und dann bist du gleich aufs Wesentliche gekommen. Ja, und auch, ähm, ich konnte, das war, vielleicht muss man das erklären, das war ein Online-Workshop mit einem Mapping prinzipiell, also ganz, ganz viele kleine Einzelsachen mhm. aus Prozessen. Und ich habe da tatsächlich sofort rüber gescreent und meine erste Eindruck war, oh, 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 das wird viel zu detailliert mhm. für diesen Zeitpunkt. Und ich habe versucht nochmal, ich hast du ja auch gemerkt und gleich darauf reagiert, ne, kommen Leute aufs Wesentliche, aufs Wesentliche, hat ein bisschen funktioniert. Mhm. Das hat leider immer den Effekt, das muss man ja als Führungskraft auch einschätzen, wenn man das macht, dass dann alle anderen verstummen. Also muss man immer abwägen, ne? wie sehr grätscht man da rein, um den kreativen Prozess auch nicht zu stören. In diesem Fall ähm, war es aber, glaube ich, sehr sinnvoll. Ja, vor allem das Schöne war, du hast ja auch direkt mitgemacht. Also du hast dich dann nicht wie einige äh, der, der männlichen Geschäftsführerkollegen, so das kenne ich immer, dann sich doch rausziehen und so ein bisschen ruhiger sein und dann irgendwie reinhauen. Nein, es gab Breakout-Sessions, da hast du genauso mitgemacht wie der andere und hast Input gegeben und hast äh, Vorschläge gemacht. Insofern äh, Kollaboration auf hohem Niveau. Dankeschön. Aber das ist meine Art. Also ich, äh, ich bin jetzt nicht so ähm, der 100%-Typ. Also äh, die letzten 20% fallen bei mir immer gerne unter den Tisch. Aber sonst ist es auch so, dass ich immer sage, ich muss etwas verstehen. Ne? Ob es nun Einstein oder Buffett war. Aber das ist schon auch, du hast ja auch schon danach gefragt, das sind so Sachen, wenn ich es nicht verstehe, dann sollte ich auch entweder meinen Mund halten und dann noch mehr lernen, bevor ich äh, hingehe und Entscheidungen treffe oder es auch in eine gewisse Richtung leite. Und äh, jetzt bin ich anderthalb Jahre hier und äh, ich hatte viel zu lernen, weil ich komme ja aus einem ganz anderen Berufsumfeld, aber ich glaube, jetzt habe ich es im Großen und Ganzen begriffen, wie es hier mhm. funktioniert. Da wollen wir doch gleich, wollen uns schön aufbewahren für die Heldenreise, die wichtigsten Lektionen vielleicht hervorholen aus deiner Sicht, interessiert mich brennend. Lass uns äh, ein, äh, ich, ich würde sagen, strecke dir die Hand aus und lade dich ein zur Heldenreise. Meine allererste Frage, weil es für die Helden äh, immer zuerst um den Zweifel geht und das, was dich gerade aufhält. Leider, es ist so. Ähm, was ist gerade, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, so dein größter Zweifel, den du in dir spürst? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Und ich möchte nicht arrogant rüberkommen, aber jetzt in dem Alter, mit dem Erfahrungsschatz, habe ich praktisch keinen gefunden beim Nachdenken. Ich habe große Zweifel, was unsere Gesellschaft angeht, die Entwicklung. Ich habe Sorge um die Entwicklung in den USA. Ich habe Sorge um meine eigenen Kinder und Zweifel. Aber was meine berufliche Zukunft angeht, habe ich tatsächlich keine. Mhm. Das ist so. Und ich finde, das muss man dann auch mal sagen, weil bevor ich mir jetzt irgendwas ausdenke. Ähm, weil ich glaube, es liegt daran, dass ich irgendwann kapiert habe, denn wenn man dieses enorme Privileg hat, eine Ausbildung bekommen zu haben von allen möglichen Seiten, dann kann man immer irgendwas damit machen. Und das nimmt einem total die Angst, wenn man, das, äh, wenn man diese Sicherheit irgendwann verstanden hat. Und wenn man dann eben jemand ist, der natürlicherweise keine Scheu davor hat, auch anzupacken und relativ wenig Standesdünkel hat, ein bisschen habe ich, 
dann, dann gehen diese Zweifel weg. Und das kann ich übrigens nur jedem wünschen, weil früher hatte ich eine Menge. Die Klassiker, ne? bin ich gut genug, ähm, habe ich genügend Ausbildung, werde ich ernst genommen und all das Ganze. Aber es ist eigentlich praktisch nicht mehr da. Ganz, ganz wunderbar und auch schön an dieser Stelle, dass man so klar ist. Du bist ja der Erste, die das so sagt, finde ich, find ich ganz toll. Bei 43 Folgen schon, schon so, jetzt, ein, ersten, die erste Auszeichnung quasi direkt. Aber die nächste Frage ist ja direkt, wie war das früher, liebe Lana? Ja, <lacht> da habe ich ja schon drauf, drauf angespielt. Also, ich glaube, ich war... Es ist immer spannend mit dem Gehirn, ne? wenn man diese in diese Erinnerung reingeht. Und ich versuche sozusagen, mich als mein eigenes Ich zu treffen, 20 Jahre früher. Ich habe schon ein angeborenes Selbstbewusstsein. Ich bin ja zum Beispiel, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, auch hybriden Kultur-Background. Mein Vater ist aus Syrien, meine Mutter hat eine deutsch-dänische Mischung und ich bin hier in erster Linie in Deutschland groß geworden. Und... Ich habe ähm, von Tag eins, ich war in einer Umgebung, wo ich prinzipiell das einzige Ausländerkind war, auch in der Sprache möchte, das war zu der Zeit noch so. Und ich kenne viele Freunde mit migrantischem Hintergrund, die dann eher in den Rückzug gegangen sind. So wie mir das erzählt worden ist, bin ich schon als Dreijährige hingegangen und habe rausgesaunt, ob ich keinen blassen Schimmer hatte, wo Syrien liegt, dass ich Syrien bin und dass ich deswegen viel besser bin als alle anderen hier. Also... Ich kann mich daran nicht erinnern, aber ähm, das mit dem Selbstbewusstsein, da äh, bin ich, glaube ich, eigentlich ganz gut ausgestattet und musste mich darum nicht so bemühen. Aber ich hatte, also erstmal hatte ich die ganze Frau-Nummer. Ne? Ähm, ich war in der Finanzwelt ähm, 15 Jahre lang mit ganz, ganz häufig die einzige Frau. Und da habe ich sehr, sehr rummanövrieren müssen, um in dem Umfeld halbwegs ähm, meine Überzeugung zu vertreten und gleichzeitig Karriere machen zu machen. Ähm, kommen wir, glaube ich, auch später nochmal dran, weil das war auch einer meiner größten Fehler, dass ich das so gemacht habe, meiner Meinung nach. Weil ich äh, zwar ein Gespür dafür hatte, dass ich sonst nicht vorankommen werde, aber weil ich eben auch Zweifel hatte, dass ich gut genug bin. Ist das nicht quasi, also das ist ja eigentlich nur menschlich und gesund, wenn, wenn, wenn du solche Zweifel entwickelst in einer Welt, in der du nur umgeben bist von, von Männern, die, die auch ja, in dieser nicht diversen Form vielleicht auch hochsexistisch, wenn es vielleicht um Vertragsverhandlungen geht und irgendwie quasi, ich habe, ich habe ja, es war ein interessanter Artikel, da habe ich mal gelesen, dass eine, äh, auch eine Bankdirektorin in den USA ihre Kolleginnen, ihre Kollegen auf äh, nicht, ähm, nicht vorhandenen Sexismus äh, verklagt hat, weil sie nämlich, äh, die sind nämlich immer in den Puff gegangen, um dort die, äh, um dort zu feiern und die Verträge abzuschließen und sie wurde nicht mit eingeladen. Ja, aber genau gesagt, den Punkt hatte ich auch, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jemanden zu klagen. Ja, das ist wahrscheinlich in Amerika anders. Ja. Äh, da, da kommen noch viele Gedanken, was das angeht. Aber das fand ich auch natürlich ein bestürzendes Beispiel, äh, zu sehen, dass das auch was mit Ausschuss zu tun hat. Hast du ähm, sag ich mal, und ich mach's mal positiv, diese, dieses Selbstbewusstsein, von dem du jetzt gesprochen hast, was dich schon so lange begleitet, ist das etwas, was dich dann auch befähigt hat, diese ja. Position? Ja. Und das ist genau das Problem. Also wenn wir dann äh, über Quoten und all das Ganze reden, äh, wenn man, und das, ich nehme es wirklich ein bisschen natürlich, es gab Zeiten, wo ich dann ganz viel mich hineingefressen habe, aber das waren eher private Geschichten. Ja, und daran habe ich eben gemerkt, dass ich offensichtlich eine Gabe besitze, das relativ schnell wieder abzuschütteln und mich selber zu motivieren. Mein allererster Chef und mein absoluter Lieblingschef hat mir das auch mal ins Zeugnis reingeschrieben. Es ist faszinierend, wie sie sich immer wieder aus sich selbst heraus motiviert. Und ich glaube, 
da kann ich nicht sagen, dass das eine toll angelernte Methode ist. Ähm, das habe ich immer wieder gemacht und das hat mich auch dazu befähigt, in dem Umfeld nicht nur zu überleben, sondern eben auch weit zu kommen. Mhm. Aber das kann man nicht einfach voraussetzen. Und damit äh, ist man immer, dass man der, von der Minderheit die größere Leistung fördert, mhm. ne, die weitaus größere Leistung, psychisch, sozial, inhaltlich. Also da ist die gesamte Palette dabei. Und ähm, das ist eine der Probleme, warum es da nicht richtig vorangeht, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Hier bei Amnesty ist es völlig anders. Ich erliebe es. Ich habe eine fast 75-prozentige Frauenquote. Alle anderes arbeiten? Wie bitte? Ist das ein anderes Arbeiten? Gute Frage. Muss ich mal kurz drüber nachdenken? Ja. Aha. Die Antwort ist ja. Ähm, natürlich hat man dieselben Konflikte in einer, ist immer eine Arbeitswelt. Aber tatsächlich sind die Lösungsansätze meiner Meinung nach häufig ein bisschen anders. Und es ist ein anderes Arbeiten, ich würde es jetzt aber nicht in schlechter oder besser, aber dass der Sexismus fehlt, ist sehr angenehm und sehr hilfreich. Also der fehlt hier fast völlig. Auch wir haben sicherlich immer mal wieder Punkte, aber dass das zu einem Karriere, weil wir ja über Karrierezweifelsprachen ähm, vorbehalt wird, das ist hier nicht der Fall. Die nächste Frage ist dann eigentlich ganz schwierig, weil äh, die Frage danach, wie du Zweifel überwindest, ist, ergibt sich natürlich, wenn du keine hast. Was sind denn trotzdem so... Punkte, wo du, also ich würde es gerne umformulieren und dich fragen, hast du das für dich mal analysiert, wo dieses Selbstbewusstsein herkommt und diese Sicherheit? Hast du da, hast du diese Quelle der Kraft für dich mal identifiziert und gefunden? Äh, die Frage beantworte ich gleich und vorher muss ich aber noch mal eine Unterscheidung. Ich habe gesagt, ich habe keine Zweifel, was meine berufliche Zukunft angeht. Ich habe nicht mhm. gesagt, dass ich keine Zweifel an meiner Person habe, die mich selbstverständlich. Mhm. Ähm, und äh, deswegen kann ich die Frage auch äh, ähm, beantworten. Sie ist auch wieder ganz simpel. Nachdenken. Nachdenken hilft. Ich denke drüber nach und ich versuche, weil ich mich gerne ablenken lasse, die Sachen auch wirklich immer wieder zu Ende zu denken. Mhm. Und mich wirklich zu fragen, okay, was ist hier wirklich los? Wer hat welche Beweggründe? Warum reagiere ich so? Was in meiner Vergangenheit? Wo hat irgendjemand mal bei mir eine Grenze überschritten, die ich jetzt heranziehe? Und deswegen so reagiere, wie ich reagiere. Meine Persönlichkeit äh, hat ganz viele Zweifel. Aber die haben halt nichts im beruflichen Kontext und mit meiner Zukunft zu tun, sondern hohe Ansprüche zu haben, immer, immer lernen zu wollen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht gut mit Stabilität umgehen. Ich bin süchtig nach Veränderung. Da wäre ich ganz nervös nach ein paar Jahren. Und das sind alles Sachen, wo ich schon weiß, dass ich Baustellen habe. Also so ist das nicht. Also es ging mir darum, die Frage war ausgerichtet, ist, habe ich Zweifel an meiner beruflichen Zukunft? Nö. Ja. Ja, finde ich gut. Lass uns dabei bleiben. Und was ich aber spannend finde für dich, du bist jetzt seit 15 Jahren warst du im Bankenumfeld auch da schon relativ eigentlich eingestiegen in, in, in eine Führungsposition, oder? Nicht ganz, aber fast. Also nach einem mhm. Jahr. Ich habe das jetzt nicht alle Stationen, aber ähm, ja, ich bin sehr früh Führungskraft geworden. Sehr jung, völlig überfordert, wenn ich das heute betrachte. Ja, lass uns da kurz drüber sprechen. Was, was hat dir, bist du Fan von bestimmten, Büchern von Mentorenprogrammen hast du, was hilft dir, Fragen zu beantworten, wenn du... Ich bin das Gegenteil von einem Fan. Ich habe mir, ich habe ein Sabbatical genommen, bevor ich zu Amnesty gewechselt bin und ich, ich habe ungefähr, ich würde sagen, 30 bis 40 Ratgeber gelesen, aber nicht, weil ich der Meinung war, ich brauchte Rat, 
sondern irgendwie das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft was völlig äh, viel, äh, viel äh, schief läuft in diesen Ratgebern. Weil die immer dahin gehen und einem erklären, wo man noch nicht selbst optimiert ist. Also immer irgendwie einen erstmal klein machen. Um dann die Ratschläge loszuwerden, was man, welche Methode man anwenden kann und allem drum und dran. Und ich habe die sehr aufmerksam gelesen. Und wenn man sich das wirklich im Wording anguckt, das ist schon fast psychologische Manipulation. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin ich nicht Fan irgendeiner Methode. Ähm, ich beobachte eher, was man, ähm, was so alles auf den Markt kommt. Und ich versuche meine Mitarbeiter, weil immer wieder auch erstmal wirklich hinzugehen und Freude, Spaß, ähm, in sich reinzugucken, was sie wirklich, wirklich wollen. Das ist nämlich eine schwierige Frage, die können so wenige beantworten. Was für eine schöne Frage. Ja. Natürlich, müssen wir ja. gleich einen Tisch holen. Friedhof Bergmann hat diese Frage sehr oft gestellt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Das stimmt. Ähm, ich will das auch nicht, ich würde Ihnen auch jetzt nicht unbedingt in die Ratgeberliteratur ein. Nee, nee, er ist Philosoph. Na, genau. genau. Na, der Philosophie waren wir noch nicht. Können wir auch noch hin abzweigen. Kann mich auch total reinsteigern. Immer mal wieder. Und in die Psychologie. Aber ähm, zurückkommt auf das Thema, ähm, nein, ich bin kein Fan einer bestimmten Methode. Ich kann eine, ich erzähle mal eine Geschichte, wo ich finde, alles falsch gemacht worden ist, was man falsch machen kann. Ach, schön. 90er Jahre, Ende 90er Jahre musste ich in ein Training für Führungskräfte im Bankenumfeld. In diesem Training wurde eine Übernahmesituation simuliert. Das heißt, wir befanden uns zweieinhalb Tage in einem Hotel mit Schauspielern und es war unsere Aufgabe, wir wurden mit Videos beobachtet, selbst in der Bar, also nonstop, hoher Druck. Ja. Das hat ja wie Wirecard. Ja. <lacht> die haben auch Schauspieler. Und wir sollten schon die Schauspieler in der Bar kennenlernen. Also wir wussten, dass welche da sind, aber das auch alle nicht welche und allem drum und dran. Unsere Aufgabe war jetzt, diese Firma zu übernehmen. Und dann gab es in den nächsten zwei Tagen verschiedenste Möglichkeiten zu interviewen, Gespräche zu führen, Angebote, Pitch-Präsentationen zu machen und welches Team dann prinzipiell oder sogar Einzelkämpfer gewinnt. Also sehr kompetitiv, aggressiv. Und ich habe, ähm, und zusätzlich haben wir noch nach Belbin, ich weiß nicht, ob du was sagst, die Belbin-Methode, das ist so ein, prinzipiell ist ein gewisses Profiling. Ne? Ich muss, glaube ich, 300 Fragen per Kreuzchen-Test beantworten. Mhm. Und dann wurde das alles ausgewertet und dann vor der versammelten Mannschaft schätzungsweise 30 bis 50 Menschen in einem Raum wurden jetzt die Profile auf einen damals noch so, wie heißt das, Overlight Projector, also mhm. ne, so ein klassisches Ding. Overhead Projector, ja. Overhead, das war's. Äh, Wird heute noch eingesetzt in der Schule. Ja. Da war ich echt <lacht> schon lange nicht mehr. Ähm, und dann wurde das besprochen und ich wurde ganz explizit besprochen. Das, das hat bei mir echt etwas hinterlassen. Also erstmal ist das natürlich furchtbar, jedes Selbstbewusstsein hin oder her. Mit völlig Fremden, mit dem du im Wettbewerb stehst, von einem, der sich psychologisch schimpfte, vor allem Mann ausgezogen zu werden, mehr oder weniger bis auf die Unterhose, psychologisch, was du für ein Typ bist, was du falsch gemacht bist, wo du schlecht bist, wo du gut bist und so weiter. Hm. Und dazu wurde noch der Graph aufgelegt, in, wo man besonders starke Ausschläge hatte. Und jeder hatte sein Feedback bekommen, nur ich nicht. Und ich wusste schon, das endet irgendwie nicht gut. Und dann wurde ich da auf die Bühne gebeten, um das abzuholen mit den Worten. Und nun haben wir ein Profil, das sollte es eigentlich nicht geben. 
Mhm. Herzlichen Dank dafür. Okay, sowas ist mir auch peinlich. Ich bin knallrot eingelaufen und ich wollte da definitiv nicht sein. Ähm, ich hatte zwei Ausschläge und zwar einmal bei Alpha, der klassische Alpha-Tier. Mhm. Und die zweite Extremausschlag hatte ich, das nennt sich in der Methode Plant, Pflanze. Mhm. Das sind die Kreativen. Und Herr Psychologe erklärte nun vor versammelter Mannschaft, dass ich entweder nonstop gelogen hatte ähm, oder ich eine, ja, irgendwie, in einem Artikel äh, stand ja auch mal drin, Paradiesvogel bin. Ich halte mich gar nicht so für außergewöhnlich. Und die anderen waren auch relativ schwach ausgeprägt. Ne? Mhm. Auf jeden Fall musste ich mich dann rechtfertigen vor allen Mann. Hochtolle Managementmethode und ein... Mhm. Wenn ich nicht halbwegs dieses angeborenen Selbstbewusstsein hätte, hätten die mich in dem Moment zerstört. Hm. Ne, weil jeder ich. redete danach darüber. Und es war nicht nur positiv. Dazu kommt eben noch die Frau, die da auf der Bühne steht etc., die dann noch gerade mitbeurteilt wird. Und ich habe denen dann damals zur Rede gestellt. Ich habe gesagt, die Methode, die sie da anwenden, ist Kappes. Wir verursachen sie nur damit, dass sich alle Menschen verschließen und nicht, dass sie sich öffnen. Und ähm, sie verursachen Wettbewerb, Hierarchie und ähm, definitiv offerieren sie auch ähm, das Innerste. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich frage mich, wie sie glauben, dass sie das tun dürfen. Ja, weil er einen Auftrag bekommen hat vom Vorstand. Ja, das ist ja das Problem, oder? Der Vorstand genau. selbst will Methoden, die, die sofort Ergebnisse zeigen, die, äh, die, Leute, die die Mitarbeiter hart rannehmen und so weiter. Also ich habe das auch in meinem, äh, meiner Vertriebsorganisation, wo ich wäre, war mal erlebt für ein Führungskräftetraining, wo ich auch gemerkt habe, also die Wand der Wahrheit hieß das dann, oh, wow. wo man dann sich vorstellen musste und dann gab es offenes Feedback von allen. Das war aber eigentlich so eine riesige, so eine Art Shitstorm, so ein genau. äh, moderierter. Also insofern, ähm, ich glaube, ich hoffe, dass wir da mittlerweile von weg sind. Es könnte sein, dass es noch einige Umfelder gibt ähm, bei so top Beratungsfirmen kann ich mir das ja gut vorstellen, dass man so eine, dass man so harte Feedbacks kriegt, die dann so pseudo zahlenbasiert sind. Das kann ich mir immer noch sehr gut vorstellen. Traurig. Ja, das kann sein. Ich muss ehrlich sagen, ab einem gewissen Hierarchie-Level versuchen sie es dann auch nicht mehr, ne? weil das hat ja auch was von Machtausübung zu tun. Du bist in dem Moment ja Spielball von Menschen, die darüber entscheiden können, ob welches Gehalt, welche Position und so weiter. Das ist ein ganz klares Machtkonstrukt. Mhm. Und ähm, das ist eben auch die Herausforderung, ähm, aber ich bin da ja auch weg, äh, ja. ist darauf einerseits einzulassen, um weiterzukommen und dann auf der anderen Seite auch zu versuchen, durch kritisches Feedback oder durch, äh, ich nenne das positive Manipulation, äh, ja. etwas zu verändern. Also Finde ich, find ich, find ich ein heftiges Beispiel, gerade für mich, der nun ja selber eine Typologie entwickelt hat und, und, und kompetenzbasiert arbeitet äh, und ich will da gar nicht gegenhalten oder irgendwie ein Gegenbeispiel bringen, aber äh, trotzdem sei mir der Satz erlaubt, dass äh, also der Fakt, dass es das die, die Superhelden-Typologie ist, ist ja schon an sich ein Beleg, dass es augenzwinkernd gemeint ist. Ja. Und jede Typologie und jede Auswertung ist immer nur ein, ein, ein Ausschnitt der Wahrheit. Und wenn man das nicht von Anfang an mit, äh, mit, mit einplant, dann kommt man zu solchen sehr seltsamen Stilblüten, dass man anfängt in Farben zu reden oder in irgendwelchen, er ist sehr rot oder ja, ja. ich habe hier eine grüne Aus oder ähnliches. Und dann denkt man immer, man das fast hat so sektiererischen Charakter sogar manchmal, wo man denkt, so das darf eigentlich nicht sein. Und leider schleichen sich solche Methoden und solche ja, Sachen immer wieder ein in der Führung. Und das nicht nur in der Führung, es ist, glaube ich, wenn wir beim Menschen anfangen, ähm, und das ist für eben Stereotypisierung, mhm. unerlaubte Vereinfachung. Das Rot oder das Grün oder die Pflanze oder das Alpha ist eine unerlaubte Vereinfachung. Genauso wie wir leider 
den Deutschen oder den Briten oder wen auch immer unerlaubt vereinfachen in seinen, der eine trinkt gerne Tee und der andere schaut gerne Fußball in Turnier Engländer auch, aber ne, also war kein gutes Beispiel. Und genau an der Stelle, denke ich, zeigt uns die Gesellschaft, in der wir leben, wie wahnsinnig brandgefährlich das ist. Ich glaube, ich muss jetzt keinen Ausflug in der Historie machen, um zu erklären, was ich meine. Das ist nämlich eben Stereotypisierung dazu führt, dass die Menschen es sich einfach machen und daraufhin Hass und Aggression entwickeln können. Und das gilt ganz genauso im Arbeitsumfeld. Ich, äh, ich finde, man hat jedes Mal die Herausforderung, die extrem anstrengend und anspruchsvoll ist, auf das Individuum zu gucken. Es mhm. ist, Führung ist am Ende des Tages das Umgehen mit Individuen. Und jeder von denen hat seinen Raum. Und auch wenn sie mir nicht persönlich liegen. Ich finde es extrem wichtig, weil im Grunde genommen sagst du, weil ich komme ja aus dieser, ich bin ja selber Coach, bin selber Organisationsentwickler, äh, versuche mit einer Methode zu arbeiten und anderen das beizubringen, wie man das nutzen kann zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Würdest du denn sagen, dass solche Methoden grundsätzlich ähm, wertlos sind? oder? Nein, 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 nein. Also das ist, äh, ich denke zum einen eben mit, dem, mit der nötigen Vorsicht mhm. und auch jemanden darüber aufklären, dass das Vereinfachung ist manchmal notwendig, das verstehe ich insbesondere in den ersten Schritten. Ähm, aber das kann eben ganz schnell zur Meinungsmache zu und so weiter führen. Und dann ist das nur noch das einzig Richtige. Ja, und ja. dann müssen wir dem alle folgen. Und da ist halt die Gefahr meiner äh, äh, Ansicht drin. Wenn man eine gute Coaches hat, ich arbeite gerne mit guten Coaches zusammen, mhm. weil es einem das einfach leichter macht, das nimmt diese große Verantwortung, alle und alles und Bedürfnisse im Blick zu haben. Da kann man sich wirklich gerne Hilfe holen. Und ich tue das auch häufig genug, egal für mich oder für andere. Hm. Aber die, die Gefahr, denke ich immer, ist, wenn eine ganze größere Gruppe auf den Zug aufspringt und denkt, okay, hm. und preise die jetzt genau. die Wahrheit. Und dann vergessen wir das Individuum. Ja, großartig. Lass uns einen Schritt weitergehen in die Metamorphose, in diese Verwandlung dessen, wo ähm, einfach auch Veränderungen passieren, Veränderungsschritte. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil wir sind ja schon Minute 23 und wir haben nur eine Stunde, weil du ja, sagst, du bist verändert. Eine Stunde, 15 Minuten. <lacht> genau, lass uns die ausreizen, sehr, sehr gerne. Ja. Veränderungssüchtig, hast du gesagt, bist ja, du. Ja. Was, äh, bitte, äh, wenn ich jetzt dich nach dem stärksten Moment für deine berufliche Veränderung frage, mhm. wie viele Momente zählst du auf? Nee, 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 so schlimm war es nicht. Okay. Also komm, ich war 15 Jahre in der Finanzbranche und ich war da gerne. Hast, ja. Ich war da gerne. Ich habe, das ist mehr, also erstmal habe ich interessanterweise so einen klassischen Siebenjahresrhythmus. Ähm, das verflixte siebte Jahr kannst du bei mir nicht nur auf Beziehungen, sondern auf alle anderen Lebenssituationen. Das ist aber, habe ich irgendwann bemerkt und geschmunzelt. Das ist ja wohl eher Zufall. Also bevor ich jetzt hier irgendwie ein sind. Nee, der, der Moment letztendlich war, ich habe in einem Jahr alles verändert. Und das nicht, weil ich veränderungssüchtig bin, sondern weil ich bis dahin Veränderung aufgeschoben hatte. Sie irgendwie gefühlt hat, dass sie notwendig war, aber in den Klassiker gekommen sind. Also Studium abgeschlossen, was war ich da? 28, 27, 28, in einer Beziehung, in einer langen gewesen, ähm, langsam über das Thema Heiraten nachgedacht, Double Income, No Children zuerst, dann geheiratet, dann Kinder bekommen. Und irgendwie, schwupps die Wups, waren fast zehn Jahre vorbei. Ich war so Mitte 30, als ich diesen Aha-Moment hatte. Und ich habe gesagt, diese Frage, willst du das alles gerade oder folgst du einem Programm, das irgendwie jeder so macht? Und ich musste für mich feststellen, dass ich das nicht will, dass ich so nicht leben will. 
Und dann neige ich dann schon, also es hat, wenn es dauert lange, in dem Jahr habe ich meinen Job gewechselt. Ich, ähm, ich bin umgezogen, bin raus aus der Beziehung ähm, und äh, habe mein Leben angefangen, so zu gestalten, wie ich es haben wollte. Der berufliche Wechsel war damals von der Unternehmensberatung dann in eine Bank und auch in eine Position, ich arbeite gerne lange mit denselben Teams. Das wurde mir auch klar, weil wenn man die Leute richtig kennenlernt und die Zeit dafür nimmt, dann kann man die größten Sachen vollbringen und ja. sich vertrauen und ne, in- und auswählen kann. Da kann Definitiv. man sich streiten. Ja. Und das war, äh, und sich wieder verzeihen. Ähm, und in diese Umgebung wollte ich rein. Und dazu kommt aber noch, dass ich ursprünglich die erste weibliche UNO-Generalsekretärin werden wollte. Und dann habe ich festgestellt, die UNO ist gar keine Friedensorganisation. Das war mit 19 Jahren. Und ich landete ja jetzt bei einer Bank, die die Reichsten der Reichen noch reicher macht. Und ich habe gedacht, ich könnte diese diesen Dissens irgendwie aushalten, indem ich zum Beispiel die Hälfte meines Gehaltes jedes Jahr gespendet habe. Konnte ich aber zehn Jahre ungefähr aushalten. Und Sozialunternehmerin geworden bist. Also ja. hast du noch was aufgebaut nebenbei. Genau. Aber am Ende des Tages konnte ich diesen, diesen Spagat nicht aufrechterhalten, ethisch und in meinem Wertekonstrukt. Du bist ja so schnell drüber weggegangen. Die Hälfte deines Jahreseinkommens gespendet. Ja. Wer macht das? Ist ja... Weiß ich nicht, aber wäre es nicht cool, wenn das normal wäre? Es gibt so Internetseiten, wo du dich dann auch melden kannst. Du spendest 25 Prozent oder 50 Prozent deines Gehaltes. Ähm, äh, ich habe da schon lange nicht mehr raufgeguckt und dadurch bin ich auf die Idee gekommen. Und dann dachte ich, ich mache einen auf modernen Robin Hood. Also ich habe dieses enorme Gehalt ähm, und ich nehme jetzt die Hälfte davon und ich verteile das auf Organisationen, die ich für sinnvoll halte. Da bin ich zum Beispiel auf die Idee gekommen, dass es sinnvoller ist, kleinere und Grassroot-Organisationen zu unterstützen. Und dann ist es schon okay, dass ich tagsüber dem Kapitalismus völlig in die Hand spiele. Ich glaube, allein wie ich sage, wird einem irgendwie klar, es ist eine verdammt schwere Kiste, das wirklich zu beurteilen. Umgekehrt arbeite ich jetzt für ein Viertel des Gehaltes. Drittel, Viertel, Drittel, dazwischen ist es. Und helfe aber direkt an der Quelle. Habe aber nicht mehr so viel Zugang zu Menschen, wo es ganz sinnvoll wäre, dass die mal eine andere Perspektive bekommen in ihrer gehobener Mittelstand, zum Beispiel Banker-Bubble. Also wo die große Frage der Wirkung, wo habe ich mehr und durch welches Verhalten habe ich mehr Wirkung erreicht, ist für mich noch nicht beantwortet. Hast du auch so eine Idee dazu gehabt, von innen heraus verändern? Also ich bin jetzt hier ja, in diesem klar. System. Hm. Also was die ganze Frauenthematik angeht, habe ich das auch definitiv getan. Als ich die, in meinen letzten Posten hat, gab es eine Kleiderordnung. In dieser Kleiderordnung stand unter anderem sogar die Farbe der Unterwäsche drin, die man tragen durfte. Na gut, okay, ich meine aufblitzender und so Nö, oder Bluse. Also ich bin da, auf jeden Fall habe ich, ich hab mich, mich lange Wahnsinn. Jahre angepasst und dann irgendwann habe ich gedacht, das ist genau der falsche Weg. Du bist als Frau in der Position, wo du anziehen kannst eigentlich, was du willst. Ich habe sogar geschafft, nach einem Jahr eine Beschwerde des Betriebsrates zu kriegen, also der Arbeitnehmerseite, dass ich nicht angemessen für das Haus gekleidet wäre. Ähm, aber das haben wir dann alles ausdachiert. Was hast du mit drankommen? Was war's? Oh, ich hatte schon hohe Schuhe, Miniröcke. Das war mein Liebling. Ähm, ja, und Kleider, Unmengen von Kleidern. Also keine Strahlende Anzüge. Farben? Ja. Und ich mag also eine Farbe. Also es ist, Ich war jetzt nicht ganz so bunt, aber äh, viele schwarze Kleider. Aber... Nichtsdestotrotz, ähm, das ist eine der Sachen, die am meisten Aufsehen erregt hat. Aber als ich weg bin, 
liefen ganz viele Frauen so. Und auch wurde das ein bisschen legerer, weil wenn, ich sage jetzt mal, ich weiß, dass Sie so darüber gesprochen haben, die Idris das macht, dann kann man das ja auch in den Rängen darunter machen. Es war eine kleine innere Revolution. Oder ich habe ein Corporate Social Responsibility Teams gegründet. Ja, das, und das ist auch wirklich dafür gesorgt, dass die mit anpacken. Und ja. dass das nicht nur so eine Greenwashing-Geschichte wird, dass das ernst meint. Also auf jeden Fall. Wie war es bei den äh, Geschäftsführer-Vorstandskollegen, die dann immer sagen, oh, Frau Idris, jetzt schon wieder. Also haben die, die haben das schon Schmerzen gehabt, als du mit einem bestimmten Gesichtsausdruck reingekommen bist in die, ins Büro? Oder? Nee, eigentlich nicht. Das muss ich denen, das halte ich denen noch zu. Auch hier wieder Stereotypisierung wäre nicht fair. Ja. Also es gab einen, der sagte immer, Frau Idris, wir lasten Sie nicht genügend aus, auf was Ideen Sie ja. immer kommen. <lacht> ne? Aber letztendlich, glaube ich, hat es ihm gefallen. Langjähriger Vorgesetzte, der sah auch einfach den Vorteil, den er dadurch hatte. Ne? Also Weil ich immer auch ein hart arbeitender Mensch bin. Wenn er mir diesen Freiraum gibt, dann hole ich ihm die groß, äh, in großen Projekte durch. Und das hat der verstanden. Also hat der sich nicht großweitig, der hatte seine eigenen Interesse. Und dann kamen und gingen ja immer mal wieder Vorstände. Ich glaube, manche wussten nicht wirklich, was mit mir anzufangen. Aber haben sich dann wahrscheinlich gedacht, ach, das ist jetzt die Zeit, dass man da durch muss oder wie. Führ uns doch mal kurz zu diesem Wandel. Also mhm. was sind die Auslöser, die dann dazu kamen? Du warst Mitte 30, lange äh, in der Führungsposition, ähm, hast auch privat viel verändert. Ähm, oder das ging so einher, sagst mhm. du. Ähm, wo bist du dann eines Tages aufgewachsen und gesagt, jetzt, jetzt reicht es? Oder, oder hast du, äh, äh, kommt das dann automatisch bei dir? Nee, ähm, ich brauche Schlüsselmomente, es sind immer Schlüsselmomente. Also es ist, man fühlt irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Ich kam aus einem Flüchtlingslager in Libanon, ähm, wo ich entsetzliche Sachen gesehen und erlebt habe. Ähm, bin, habe in einem vier- bis fünf-Sterne-Hotel übernachtet in Beirut. Bin morgens zum Flughafen gefahren, wieder alles, wie es man so gewöhnt ist. Ne? Läden, habe noch schnell Geschenke für meine Kinder gekauft. Bin nach Hause gefahren, bin sofort in die Bank, habe dann dort gearbeitet den Tag über und bin abends zum Alnatura, weil ne? ich bin ja auch noch so richtig eingestellt, dass ich äh, Bioessen kaufe und so weiter. Bin dann dorthin und habe dort das ein Glas Kichererbsen im Alnatura für 3,99. Und Kichererbsen ist ein Grundnahrungsmittel ja. im Nahen und Mittleren ja. Osten. Und das ganze, diese ganze Reise habe ich in nicht mal 12, 14 Stunden gemacht. Oh Gott. Und da ja wurde mir plötzlich wirklich in diesem Alnatura klar, dieser Weg ist nicht der richtige. Den musst du ändern. Und dann stand ich aber auf einer Herausforderung. Dann habe ich, bin, bin ich taktisch daran gegangen. Ich hatte weder in der NGO-Welt das entsprechende Netzwerk ich, ähm, oder auch in der Stiftungswelt. Ich hatte nicht so viele ähm, Kontakte im Öffentlichkeitsbereich, also auch im journalistischen Bereich. Und den habe ich mir dann, bis ich wirklich gesagt habe, ich gehe jetzt und ich wechsle die Seite, den habe ich mir über fünf, sechs Jahre aufgebaut. Ja, stimmt. Man findet auch viele Artikel aus der Zeit, wo du auch noch, äh, also nicht aus der Amnesty mhm. National Zeit, sondern aus der Bankerzeit. Das muss man sich klar machen. Mhm. Äh, man kann solche Wechsel machen und die sind, äh, denke ich, auch sehr sinnvoll. Und die hel helfen jetzt auch Amnesty International, weil ich habe natürlich eine Ausbildung bekommen im Finanzen- und im äh, Personalbereich. Die könnte man sich hier für gewöhnlich überhaupt niemals leisten. Und das ist ja auch richtig so. Also äh, von daher ist das wirklich gut, mal sowas zu machen. Ähm, das begreife ich jetzt noch mehr. Aber ähm, ich bin jetzt so oft schon gefragt worden, wie hast du das angestellt, ich will das auch. 
Ich sage, ihr müsst wirklich euch klar machen, ihr braucht andere Netzwerke, ihr braucht einen anderen Bekanntheitsgrad, damit man auch wirklich hoch einsteigen kann. Da kann man da nicht sagen, hier, ne, hallo, bitte rollt doch den roten Teppich aus. Und man muss auch Vorbehalte abbauen, dass man nicht der böse Banker ist. Also da gehe ich dann an solche Sachen, gehe ich strategisch ran. Listen, Post-its, abarbeiten. Und ich meine, das ist ja auch ein ganz starkes persönliches Interesse, oder? Also du mhm. hast aufgrund deiner, äh, du hast Familie äh, in Syrien immer noch. Das ja. heißt, also immer noch aufgrund der desaströsen Lage äh, gehe ich von aus. Ähm, ich habe ich hab kurz gelesen, dein Vater ist in, in Homs geboren. Das ja, heißt, also im Epizentrum der Revolution. Ja, Wahnsinn. Also ja. äh, magst du da vielleicht ein, zwei Sätze verlieren? Das heißt, was, was begegnet dir? Also ich, äh, erstmal ist wichtig, ganz wichtig dabei zu sagen, dass äh, das nicht mein Grund war für den Wechsel. Hm. Das war wirklich nicht. Das war, lief parallel. 2011 brach die Revolution aus. Und ich war, ich hatte immer eine sehr starke gefühlte Nähe zum Nahen und Mittleren Osten. Aber mein Leben lief ja so ab, dass ich ein paar Freunde hatte, mal telefoniert habe mit der Familie. Aber das war es auch. Hm. Ähm, und dann kam diese ganze Welle der Not. Menschen, die Visa brauchten, Menschen, die schnell über die Grenzen mussten, Menschen, die Medikamente brauchten, Menschen, die Essen brauchten. Und das hat mich schon mal noch mal extrem mobilisiert, mich privat und persönlich zu engagieren. Ich habe da sehr viel gemacht, wie du gesagt hast. Hat aber nichts mit dem Wechsel von Amnesty zu tun. Der war wirklich, wie kann ich die größtmögliche Wirkung gesellschaftlich entfalten, mit dem, was ich gelernt habe und was ich als Privileg mitbekommen habe. Mhm. Und dann meine Idee war, all das, was ich gelernt habe, auch wieder anwenden, aber nur an einer anderen Stelle. Weil nochmal völlig von vorne inhaltlich anzufangen, macht keinen Sinn. Ja, nee, das, also ich will nochmal bekräftigen, für dich persönlich, weil du hast mhm. ja Familie, du hast mhm. ja, sprichst du auch Arabisch? Ja, super schlecht. Ich habe tatsächlich in meinem allerersten Masterstudiengang Islamwissenschaften studiert ja. und damit auch Arabisch gelernt. Aber die gesprochene und die ähm, geschriebene Sprache sind sehr, sehr unterschiedlich. Also die Hochsprache ja. im Umgangssprache bin ich sehr, sehr schlecht. Ich verstehe so 20 Prozent, wenn alle um mich herum Umgangssprache sprechen. Was einigermaßen geht, ist Lesen und Schreiben, die ja. Hochsprache. Aber die wird halt nicht gesprochen. Also deswegen, aufgrund deiner familiären äh, Herkunft ist es natürlich klar, dass du dich, also ist nicht unbedingt klar, man kann sich auch abwenden, aber das hast du nicht getan. Nee. Und äh, also vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wie, wie hieß dein Label, das du äh, Die Alpa. Und gibt es das in irgendeiner Form noch? Ja, das gibt es noch. Allerdings habe ich das aufgrund, äh, man muss ja auch seine Zeit organisieren. Ja. Und ich konnte das sehr oh Gott, gut in dem Sabbatical machen und allem drum und dran. Aber da war dann jetzt auch die Erkenntnis, ich will Vollgas geben jetzt für Amnesty. Und es, ich habe mehrere äh, Projekte und dann wirklich mal das, für das ich am meisten brenne. Und das GIAPA-Projekt, prinzipiell sind das Handarbeiten, also niederschwellige Jobs im Nahen und Mittleren Osten anbieten, äh, mit Fähigkeiten, die bereits da sind, anstatt immer wieder dieses Hierarchische von oben ab, wir bringen euch jetzt was bei, ne? da, da stehe ich nicht hinter. Das habe ich viel zu häufig gesehen ähm, in der sogenannten Entwicklungsarbeit. Und ähm, dass die hier verkauft werden in erster Linie. Und das wird es auch nach wie vor. Allerdings gibt es jemanden, die Marke Sandmade, die das parallel ähm, ebenfalls gemacht hat mit Konzentration auf Ägypten. Und äh, der Freundin und Kollegin habe ich auch meinen Teil mehr oder weniger in die Hände mitgegeben, weil ich mich um Logistik und solche Sachen nicht mehr selber kümmern kann und möchte. 
Ja, ja Wahnsinn, dass du das ja auch noch in deiner Zeit, äh, als du in der Bank warst, äh, aufgebaut hast, ja. oder? Also ich meine, das ist ja das, wovon ich habe, also ich in der Recherche gegangen bin, genau diese Kombination gelesen und gesagt, wo nimmt sie die, wo nimmt sie die Zeit her? Also ich, ähm, ich mache nicht gerne. Also äh, was äh, irgendwann habe ich eine von den Fragen gelesen, was ich mache, wenn irgendwas mal schief gelaufen ist, und dann habe ich mir daneben geschrieben äh, Alkohol. Äh, Nachdenken <lacht> und wieder loslegen. Ähm, und aber grundsätzlich würde ich sagen, ich, ich habe Zeiträume, weil ich bin, äh, ich habe kein Interesse an Großveranstaltungen und so weiter. Ich gehe da nicht gerne hin. Ich bin kein Partymäuschen und so weiter. Und dann hat man ganz schön viel Zeit im Leben, mhm. wenn man nicht gerade Netflix-Serien bis zum Umkippen guckt. Ja, das ist genau. Dann hat man halt Zeit. Ja. Exakt. Absolut. Der wichtigste Tipp überhaupt. Vielen Dank, Lana. Das, äh, nee, da ist ja noch so viel mehr, was, was mich interessiert. Ich, äh, dass die Fragen sind ja sehr stark, äh, also die Fragen des Podcasts sind sehr stark an den Bedürfnissen der, der Zielgruppe, mit der ich arbeite mhm. und für die ich natürlich das, die Coachings auch entwickle, gemacht. Und was ich immer so erstaunlich finde, ist, dass man ist kurz davor, etwas Großartiges zu tun und dann kommt aber Gegenwind und dann, ja, dann lässt man es ich auch. Erzähl, was... Was hast du erlebt? Also super erstaunlich. Als ich bekannt gegeben habe in meinem Finanzen- und Bankernetzwerk, gab es zwei mega interessante Reaktionen, mit denen ich niemals gerechnet habe, dass ich äh, das mache und äh, in den NGO-Bereich wechsle und äh, Amnesty International, ich glaube, es hätte auch Brot für die Welt sein dürfen. Von wirklich engen Leuten habe ich gehört, das kann ich nicht machen, das kann ich meinen Kindern nicht antun. Ich habe das erst gar nicht verstanden, was, was tue ich denn hier meinen Kindern an? Ne? Also ich habe jetzt wegen dem Gehalt oder was? Und dann, ja, und dann wurden mir Geschichten erzählt, wie so oft sowas schon schiefgegangen ist. Irgendwann habe ich es kapiert, ich halte den Menschen einen Spiegel vor, dass das geht. Und dann müssen sie sich Fragen stellen. Das heißt, die wollen das überhaupt nicht, dass ich wechsle. Ne? Das, das tut nicht gut. Und den zweiten Satz, der das auch nochmal verstärkt, dass das wohl der Haupttreiber war, war, Gott ist das mutig. Und das ist genau dieses, die gucken durch das Gartenzaunloch, das ist eins dieser Mainstream-Bücher, auch ein Ratgeber, wie gesagt, die lese ich eigentlich ganz gerne. Ähm, um sie zu zerstören. Ja, ja. <lacht> Guck, man guckt durchs Loch, und, ne, und, aber man geht nicht durch. Ne? Man guckt sich nicht nur an, wie es sein könnte. Und ich glaube, das machen ganz, ganz viele. Und wenn dann einer vorbeikommt, der es tatsächlich tut, das ist unangenehm. Das möchten die nicht gern. Hübsch schön drin bleiben in der Bubble. Aber das ist so schwierig, das zu erkennen, oder? Also ich erlebe das, muss ich auch sagen, ich, ich bin ich habe auch eine ganz hohe Energie, mit der ich rausgehe als Unternehmer, verschiedene Dinge zu tun. Und ich muss sagen, äh, ich erlebe das so eine Mischung, es ist so ein Kuckloch aus Kunden, die dann so über, über Partneragenturen sagen, wenn der, der, also der Arzt, der, da war ein bisschen laut jetzt an dem einen Abend und so. Ne? Also ich erinnere mich an so eine, an so eine Veranstaltung in Paris, da waren wir für die, ja, ich will eigentlich nicht zu so viel sagen, aber so schlimm finde ich es jetzt eigentlich nicht schon verjährt. Die Systems hatte eine, so eine fette Verkaufsveranstaltung gemacht bei der Automobil Mondial und lud CIOs ein aus, aus der Automobilwirtschaft und allen Großen. Und dann war der CIO von Audi, der sehr innovative Geschichten erzählt hat, von wie sie das iPhone eingeführt haben und war sehr stolz. Da gab es halt ne, Fromage und äh, Sommelier und alles. Und ich war äh, gut dabei. Aber den, äh, ja, und äh, das ist schwierig bei mir, weil ich werde dann noch lauter, äh, wenn ich alles und so weiter. Und also das Feedback fand ich schon sehr schmerzhaft, weil es ging in die Richtung, also ich hätte, ich hätte äh, den Deal fast kaputt gemacht und wow. äh, ich soll mir was, äh, ich soll mir das mal überlegen. Und ich hatte auch richtig Einlauf bekommen von meinem Geschäftspartner, der mich nämlich das zum gemacht 
gemacht habe. Und da habe ich am Ende gedacht, nee, das kann nicht sein, die war, die war eifersüchtig. Ja. Weil ich an der Stelle ähm, einfach einen besseren Draht hatte. Genau, und das ist nicht leicht zu erkennen. Und das ist ja eben genau dieser Prozess, ne? dann wirklich genau abzuschichten, was ist hier jetzt eigentlich passiert und wer hatte welche Interessen. Hm. Ja, und was haben die für eine eigene Geschichte? Ähm, wie gesagt, also der Satz immer wieder, Gott ist das mutig. Hm. Ich hatte gestandene Männer und Frauen vor mir, sagen, was ist denn hier daran mutig? Was verstehe ich denn hier hm. gerade falsch? Aber ich habe nichts falsch verstanden. Sehr spannend. Lass uns in die, äh, den Part der Heldenreise kommen, der, finde mhm. ich, dir auf den Leib geschneidert <lacht> ist, nämlich Argon. Äh, gehen wir ins Feuer. <lacht> ähm, Feuer. Und die Frage, liebe Lana, wer ist die größte Endgegnerin in dir? Also ähm, was ist deine größte Herausforderung, wenn du an deine an nächste Schritte denkst oder auch generell, wenn du in solche Veränderungsphasen gehst? Ja, darüber habe ich nachgedacht. Ich muss erstmal eine Rückfrage stellen. Gerne. Was ist eine Endgegnerin? Ja. Argon, der dritte Teil der Heldenreise, beschäftigt sich mit dem, ähm, mit dem inneren Antagonisten, dem Kampf. Ich sage innere, weil darum geht's. es. Geht, mhm. Es ist natürlich auch okay. so, die Feinde sind oft im Außen. Ja, man kann Feindbilder schaffen. Ich meine, bei Amnesty International muss man ganz klar sagen, es gibt ganz klare ja, äh, Strukturen, klar. Gegen, den, gegen die er auch aufbegehrt wird und auch, äh, auch aktivistisch vorgegangen wird. Völlig klar. Doch ähm, in der, also in meinem Programm ist es dann oft der innere, äh, die innere Endgegnerin, vor der du stehst, etwas, wo du, wo du auch wirklich Respekt vor hast und wo du merkst, das kommt immer wieder. Ja? Okay, dann bleibe ich in der Heldenreise. Ähm, meine Kosmetikerin hat mir mal gesagt, ähm, bei mir wäre es noch nicht klar, ähm, ob ich Darth Vader nach der äh, Seite, zum Wechsel der bösen Seite der Macht wäre, wäre oder ob ich äh, sozusagen, wie heißt da, Anakin Skywalker, Anakin, ja, Anakin ja. Skywalker bin. Und das wäre sozusagen noch unentschieden bei mir. <lacht> <lacht> Die ist eine coole Frage. Also, ne? Und der hat aber gesessen. <lacht> Das liegt doch daran, dass ich eine, eine Sternzeichenkombination ihrer Meinung habe, die das auch bewirkt, nämlich Skorpion, Steinbock, habe ich auch nie vergessen. Oh, ein Feuer und Erde, was ja, ist das? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja keine Ahnung. <lacht> ähm, obwohl, naja, also auf jeden Fall um diese Endgegnerin. Also ich würd, hätte ja sonst gesagt, da ist Vader, aber ähm, wenn wir in mich hinein sind, meinen inneren Antagonisten, ist wirklich... Ich kriege es ganz schwer hin, mich zu fokussieren. Also inzwischen habe ich mir Methoden angeeignet, die wirklich so sind, wie dass ich mich mega selbst diszipliniere. Aber ich könnte, ich finde so viele Dinge spannend. Und ich glaube, das haben ganz viele. Höre ich auch immer wieder. Und ich muss mir echt, ich denke, meinen ganzen Tag über klingelt der Wecker. Ne? Ich arbeite zum Beispiel sehr stark mit diesen Fokuszeiten. Das ist das Erste, was so mir wirklich mal, genau, jetzt eine Stunde nur das. Und bis der, der Wecker aufhört zu klingeln, machst du auch nichts anderes. Ich kann abschmeifen ohne Ende. Und ich merke immer, wie schade das ist, weil ich erst so richtig gut werde, wenn ich drin bleibe, wenn ich in diesen berühmten Flow komme. Ja, und das ist etwas, wo ich glaube, da werde ich bis äh, zum Grab, wahrscheinlich selbst dann habe ich noch Ideen, wie das anders gemacht werden könnte, ähm, <lacht> also das mit dem Sterben können wir, ich habe da noch mal eine Idee. Ja. Ja. Also das ist äh, mein, mein äh, stärkster Feind. Würdest du sagen, dass du eine Scanner-Mentalität, also eine Scanner-Persönlichkeit bist? Das gibt ja, diese, ja, ja, diese Definition wäre wirklich... Halber. Multi, genau, halber. Halber, also nicht ganz, weil wie gesagt, ich, ähm, ich, ich lebe auch einfach wirklich gerne, also so ist es jetzt auch nicht. Ne? Also ich bin nicht der komplette Nerd und so weiter, aber... Ich habe kurz zu einem Journalisten gesagt, ich hätte gerne ihren Job, wenn ich nur den Research machen dürfte. <lacht> also den Teil mag ich wirklich richtig gerne, aber Scanner nur halb. 
Und was, warum bist du da so richtig gut drin? Gibt es da so, oder gibt's ein, hast du ein Erlebnis, wo du nee. von Regen hast, wo du sagst, da, das ist, das, weil du dich so viel interessierst, hast du, ich meine, Moment, du hast es gerade selber gesagt, sich eine Reputation aufbauen, sich einen neuen Kontaktkreis mhm. aufbauen, also da bin ich mir jetzt schon sehr sicher, dass, ich, dass, dass deine Persönlichkeit da äh, prädestiniert für ist, oder? Ja, ja. Leute kennenlernen, auf Leute mhm. zugehen, ja. mal was ja. fragen, mal frech sein. Ja, aber auch nicht immer. Ich brauche dann immer wieder Zeiten, wo ich alleine bin. Also wirklich alleine. Ja. Ich mag das nicht so. Äh, ich meine, äh, ich würde nicht sagen, dass das bewusst gesucht ist, aber ich, ich habe immer schon die Devise, wenn ich nicht mindestens zwei Stunden am Tag alleine bin, war das kein guter Tag. Mhm. Ich äh, habe noch nie verstanden, warum Menschen nonstop gerne unter Menschen sind. Aber ich, es ist so eine Mischung. Es ist, ich, wie gesagt, lassen wir das mit den Vereinfachungen es, äh, oder äh, Stereotypisierung. Ja, ja. Es wird nicht ganz klappen. Nee, tut es auch nicht. Es ist nur eine Hilfe, mhm. einzusteigen in Themenkomplexe. Äh, Und der, die nächste Frage, äh, mal gucken, wie wir, das, äh, wie wir das so gemeinsam machen. Wie gehst du mit Momenten des Scheiterns um, wenn was wirklich zusammenkracht? Ach, ich so. Ähm, ich habe eine ganz interessante Sache. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, Gott, habe ich lange nicht mehr geweint. Also früher habe ich geheult. Ich war auch Emotionen raus. Mhm. Ähm, um, aber dann habe ich auch irgendwann wieder angefangen nachzudenken, warum und wieso und was kann ich ändern. Ich bin, ich habe, glaube ich, relativ früh äh, erkannt, dass der dieser Schritt, äh, den man automatisch tut, die Schuld bei anderen oder Umständen zu suchen, mir, mich überhaupt nicht weiterbringt. Um, und inzwischen, ich hatte das gerade vor ein paar Tagen, äh, habe ich dann auch festgestellt, dass ich... Äh, so drei, vier Stunden richtig schlechte Laune hatte. Also ich will mich jetzt hier nicht als Alkoholiker outen, aber ich bin dann mal in die Küche und habe eine Flasche Wein aufgemacht. Ja. Ähm, und hab, äh, Durchaus wirksam. Ja, sehr. Äh, war auch nett. Ähm, ähm, bin dann irgendwann schlafen gegangen und bei mir ist es dann wirklich morgens, okay, das musste wohl sein, Augen zu und durch. Und ähm, jetzt brauche ich ein paar Tage, will ich daran nicht denken. Und dann gehe ich dahin zurück und denke darüber nach, warum und wieso das so war. Und dann ist ja die entscheidende Sache, kommt man dann ins Handeln. Also mhm. ne, kommt man aus dem Denkenprozess raus, man kann ja tolle Erkenntnisse sammeln, aber wenn man dann sein Verhalten nicht anpasst, und das versuche ich dann aber auch immer. Mhm. Der Sinn meiner Fragen ist natürlich der, dass man, dass, wir, dass die Hörerinnen und Hörer möglichst mhm. viele Beispiele bekommen. Okay. Das, ist, das, das machst du sehr galant. Ja, Keiner spricht <lacht> gerne über Scheitern. Ich weiß. Ich habe mal einen total arroganten, ich muss jetzt aufpassen auf meine Sprache, Unternehmensberater der obersten Ebene, der, weißt du, was glaubst du, wie viele Männer ich schon getroffen habe, die mir in den ersten zehn Minuten erklären, wie reich sie sind, welches Auto sie fahren, wie viel Budgetverantwortung sind. Und da ist mir mal bei irgendeinem die Hutschnur geplatzt. So als Sicherung quasi. Ja, und ich bin auch wichtig. Genau. Und erstmal ne, nach der Hundertste. Und das, dann wollen sie von Frau bewundert werden. Und dann habe ich gesagt, ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt. Ich, ich habe es mir einfach zu oft angehört. Es tut mir leid, ich habe für mein Leben entschieden. <lacht> ich höre mir das nicht mehr an. Völlig schockiert. Und dann clevererweise hat er dann gefragt, was mich denn am Bleiben würde. Und dann habe ich gesagt, wenn wir den gesamten Abend über das Scheitern reden. Nur. Und das nahm tatsächlich eine Dynamik an, das haben wir gemacht. Wow. Das war ein sehr interessantes Experiment. Am Anfang erzählt man nur diese kleinen Geschichten, ne? wo mal was schiefgelaufen ist. Mhm. Aber mit Alkohol und der Länge, es war auch eine Vierergruppe, wurden die Beispiele immer extremer. Und da habe ich auch festgestellt, dass man viel besser über das Scheitern sprechen kann, wenn alle über das Scheitern sprechen. Ich spreche auch gerne über das Scheitern. <lacht> 
Okay. Ich muss wirklich... Ähm, soll, ich, soll ich einen Anfang machen oder willst du? Mh, äh, mir fällt gerade nicht die beste Geschichte ein, weil ich habe auch schon einige. Fang, mach du, äh, fang du mal an. Also ich äh, muss sagen, das Schlimmste ähm, in den letzten vier, fünf Jahren für mich war der Fakt, dass ich aus Hamburg nach Berlin gezogen bin und äh, völlig bescheuert äh, mit der Anmeldung beim Finanzamt unterwegs war. Noch festangestellt und selbstständig und ich hatte 38.000 Euro Umsatzsteuerschulden von den letzten zwei Jahren. Die kam dann allerdings auch sofort und dann gab es äh, Fendung des Kontos, das Fendung des Kontos meiner Frau und der, der Gerichtsvollzieher klingelte. Und ähm, dann äh, auch an einem Tag, was an so einem Tagen, wo man sonst immer sich fertig macht und auch zur Arbeit breit rausgeht. Also ich hatte wenig Aufträge an der Zeit, das war aber schwierig. Aber da hatte ich wirklich einen Schlafanzug an und das hat mich sehr geärgert, weil dann kam der wirklich hoch und ich war im Jogginganzug und das fand ich, also wenn der Gerichtsvollzieher mal kommt, dann wirklich mit gebügeltem Hemd und 1A weil äh, und auf Kräuterwohnung, aber... Naja, zumindest war mein Klappschreibtisch zu und da waren meine ganzen Laptops und Technologie. Das hat er nicht gesehen, das war ganz gut, weil der hätte er sonst einen Kuckuck draufgeklebt. Okay, und weil heute ein besonderer Tag ist, kriegst du eine ganz harte Geschichte. Ich, das geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Hm. Ähm, aber weil du so ehrlich warst, und übrigens bei mir wäre auch schon mal beinahe ein Gerichtsvollzieher, weil ich es einfach nicht gemacht habe. Ne? Hm. Also das ist ganz schnell. Ne? Also ich, sowas könnte mir ohne weiteres passieren. Ich bin dann irgendwann so in der letzten Sekunde so, jetzt bräumen wir das alles mal auf, aber ne, also ist besser geworden, aber ist immer noch nicht optimal. Ähm, aber ich, ich glaube, die größte Geschichte meines Versagens war, ich bin vor fünf Jahren in meiner eigenen Wohnung von einem Untermieter zusammengeschlagen worden und sexuell ähm, belästigt, könnte man das, äh, also sexualisierte Gewalt und ich bin nicht zur Polizei. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich hätte zur Polizei gehen sollen. Ich wollte dort jemanden schützen, jemanden anderes. Also es war ein ehrenwerter Grund, aber es war die falscheste Entscheidung, die man treffen konnte. Ich hatte damit noch mehrere Jahre, also ich habe bis vor kurzem noch damit zu tun gehabt, weil wenn jemand eben aggressiv und psychopathisch ist, dann lässt er einen auch nicht in Ruhe. Aber noch viel schlimmer, es gab Opfer nach mir. Und ich hätte eigentlich die Stärke und ich habe ja immer, dann kommt, kam immer dieser Satz, wenn du nicht, wer dann? Ne? Ähm, ja. Aber tatsächlich, das ist so eine schwere Nummer. Also ich sage, ich bin mit Schuldgefühlen mindestens drei Jahre rumgelaufen. Inzwischen spreche ich auch ab und zu mal darüber. Hm. Aber ich habe es, dass ich das nicht getan habe und ich hatte mir so ein Konstrukt gebaut, warum ich ganz toll bin, dass ich das nicht getan habe. Unglaublich. Aber ich hatte ganz einfach, ich wollte nicht dorthin, ich wollte einfach nicht in dieser Polizeistation sehen, äh, sitzen, ich wollte einfach nur weg. Ja. Ja, und jeder würde mir wahrscheinlich sagen und hat mir auch gesagt, inklusive der, einer Therapie, die ich gesucht habe, dass das ganz normal ist. Ja. Nichtsdestotrotz, verdammte Scheiße, ich hätte verhindern können, dass es mindestens zwei Frauen noch genauso gegangen ist. Ja, vielen Dank für die Offenheit. Das ist tatsächlich eine Geschichte ganz anderen Kalibers. Ja. ja, wie fies, weil du dich psychisch quasi, du willst dich abkapseln, du willst nicht mehr, eigentlich damit nichts mehr zu tun haben und dadurch äh, geht es nicht auf und oft werden die Täter dann, äh, ach, ist ja Wahnsinn, ja. unglaublich. Und Aber was, es ist wirklich, das ist das äh, die Geschichte, wo ich sagen würde, wo ich am meisten auch über mich selbst gelernt habe, ne? mm. weil die Frage vorher, wer geht man dann um? Gott, ist Angst ein schlechter Ratgeber. Mm. Das habe ich, das, das hab ich da erst gelesen in der Theorie, aber das ist so wahr. Der Ver Angst verändert alles an einem Menschen. Über Angst kann man vieles dann am Ende des Tages auch an zum Beispiel Kriegen und gesellschaftlichen Konflikten nachvollziehen, was das mit einem Menschen macht. 
Absolut, also bis hin zu Kindern äh, und der Entwicklung, der geistigen Entwicklung von Kindern und, und überhaupt der, 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 der psychischen Belastung. Ja, ich glaube, da will ich auch völlig, da muss ich, da muss ich demütig sein, weil da habe ich keine Ahnung von. Alles gut. Ja, aber das ich, ist. Ich, ich finde es nur, guck mal, einerseits eben, jetzt gehe ich habe ja gesagt, ich würde dich ein bisschen schocken, ähm, hm. aber zurückkommen zu New York und so weiter. Ich, eine der Überlegungen, warum ich mir auch gesagt habe, ich mache den Wechsel, war, Viele Entscheidungen von Führungskräften haben doch zu viel Angst, die da mitspielt. Also sie treffen meiner Meinung nach die nicht die besten Entscheidungen, weil sie Sorge haben, dass sie ihren Kredit nicht abzahlen können, weil sie Sorgen haben, was die Freunde sagen. Also wenn ja, sie ein Risiko eingehen sollen, auch ne, gehen in, in dem Hierarchiegefüge etc., dann tun sie es nicht. Und da sind so viele Faktoren, die ausschlaggebend sind auf unternehmerischen Erfolg, aber eben auch auf die Wirkung äh, vielleicht einer NGO. Ich habe gedacht, es wäre interessant, wenn ich es halbwegs schaffe, halbwegs, dass ich sehr finanziell unabhängig bin, wenn ich diesen Schritt gehe. Das gehörte also zur Vorbereitung dazu. Und dafür brauchte ich auch ein paar Jahre, dass ich meinen Ruhestand zum Beispiel einfach komplett schon abgesichert habe. Dass ich jetzt noch mal 20 Jahre völlig agieren kann, ohne persönliche Abhängigkeiten äh, zu haben. Und es ist wirklich interessant, es funktioniert. Ich finde, ich fange an, besser zu entscheiden, weil ich mich nicht mehr so frage, was denkt dann derjenige über dich? Und dann kannst du vielleicht nicht das machen oder bekommst nicht das. Also deswegen, da hat das, glaube ich, auch ein bisschen mit dazu zu tun. Und man muss Angst erlebt haben, um zu wissen, mit wem man es da zu tun hat. Ja. Also da will ich will ich gar nicht oder kann ich gar nicht äh, noch noch tiefer oder anders reingehen, weil 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 es sich jetzt auch weiterträgt und du hast du hast so schöne schöne Brücke geschlagen. Ich finde, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist gibt es dann so Dialoge, die du an dir wahrnimmst, was so Angst angeht, die die dich abhalten, Schritte zu tun. Also spürst du dann manchmal, wie du dir selber dann im Weg stehst, wo das wo es dann so wo du sagst, definitiv habe ich das gespürt im Moment nicht so stark. Mhm. Es, ich hatte ganz merkwürdige Reaktionen. Ich habe mich völlig verbarrikadiert zu Hause. Ja. Ne? Wobei das ein totaler Blödsinn war. Das, also Die eine Rolle hatte mehr, die ich runtergelassen hat, die hätte es jetzt auch nicht gebracht. Ja. Ja, ähm, also es war das, dadurch, dass es eben auch die physische Bedrohung ist, ähm, hast du dann so innere Dialoge wie, also ich, sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden, Idris? Also ja. so nach dem Motto, als ich, es ist interessant, dass man das trotzdem erkennen kann und sich trotzdem so verhält und daran merkt mm. man halt, wie mächtig der, dieser, mm. äh, dieser, das Thema Angst ist überein. Ähm, ich habe es jetzt in letzter Zeit, ich, der Wechsel hier war ein sehr äh, guter und auch die Stadt und auch die Menschen hier alle, hatte ich solche Situationen bisher wenig. Ich frage mich tatsächlich, was passieren wird, wenn ich ein zweites Mal jetzt nicht konkret in diese Situation komme, aber dass ich mit physischer Bedrohung und Gewalt umgehen muss. Ja. Weiß ich nicht, wie ich da reagiere. Ja. Kann ich dir nicht sagen. Ja, das sind ja auch, ich meine, zum Glück reden wir dann jetzt über das Büro, wir reden über Kollegen und wir reden, wenn, über gewaltvolle Kommunikation, aber nicht mhm. über, über wirkliche physische Bedrohung. Ähm, auch wenn sicherlich, das hat ja, wenn wir Friedrich Bergmann am Anfang schon mal genannt ja. haben, er sprach, spricht ja von der Lohnarbeit als milde Krankheit, an der man langsam <lacht> zugrunde geht. Und ich glaube, du bist kein Mensch, der, der sich diesem ausgesetzt hat je. Also immer in die Wirkung zu kommen, immer 
Handlungsfähigkeit zu haben, oder? Ja, sehr, sehr wenig. Ich habe sehr schnell, ich weiß genau, was er meint, hundertprozentig. Und ich glaube, dass, ähm, kennst du das Buch von Michael Andrik, Erfolgslehr? Nein. Kann ich absolut empfehlen, geniales Schön. Buch. Ähm, ein Philosoph, der in den mhm. oberen Etagen von Bayer sitzt. Ist mhm. vor ein paar Monaten rausgekommen. Und der hat ähm, da auch eine Sachen, einige Sachen mit aufgeführt. Worum es da ja geht, ist dieses sich ergeben in den Alltag, in die ne, und ähm, in die Lohnarbeit und dabei immer und immer mehr den eigentlichen Sinn dieses wundervollen Lebens zu vergessen, zu verlernen. Ich glaube, es ist auch ein Verlernprozess. Und dann irgendwie und die große Angst dazu haben, etwas zu verändern. Und äh, da sind äh, Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen in diesem Prozess. Hm. Absolut. Im Moment verändert sich gerade was, oder? Es verändert sich sehr viel, weil Dinge nicht mehr funktionieren, so genau. wie früher. Also die, diese unglaubliche Geschichte, die du am Anfang geteilt hast, mit so Schauspieler äh, rein und unter Druck setzen. Also ich weiß nicht, wie, wie alt deine Kinder sind. Meine Tochter ist 13? 17 und 20. Siehste. Also dann sind sie ja schon mittendrin. Ich glaube, die würden das nicht so machen. Also es gibt auch Beispiele da, ja. da gibt es eine normale, aber mit, mit der Mutter äh, bin, würde ich schwer davon ausgehen, dass sie, äh, <lacht> <lacht> dass sie sich das angucken sagen, sag mal, was wollt ihr denn hier? Ich glaube manchmal, wir haben da ein sehr lockeres Verhältnis und auch ein sehr gutes Verhältnis, aber manchmal ist es natürlich auch wahnsinnig anstrengend, so eine Mutter zu haben. Ne? Ja, aber das zeugt von Selbstreflexion, dass du das so sagen kannst. Ja, ich glaube, dass ich auch anstrengend bin, das, ja, denke ich auch. Also gerade wenn man so in so, weil leider dieses Jahr zur Corona-Zeit auch das Thema Scheidung anstand bei uns in der Ehe nach 20 Jahren und wir, wir kriegen es gut hin über therapeutische Begleitung, also wirklich in so einen conscious Uncoupling-Prozess, aber ja, das ist für meine Tochter natürlich. Und ja. sie wollen es halt nicht begreifen, also ich denke, so nach neun Monaten vielleicht ist mal, soll es ja klar sein, dass es jetzt so ist, nein. Ähm, das dauert. Nicht. Bei mir ja. hat es, ich bin dann auch in die Scheidung gegangen, bei mir hat es, würde ich sagen, drei Jahre gedauert, bis ja. der Prozess wirklich mit allem drum und dran, so dass man einen Neustart gehen konnte, abgeschlossen war. Mit plus dem Ganzen, der ja noch juristisch und formal und so weiter daran hängt. Ja. Drei Jahre muss man sich Zeit nehmen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es, das sind so Transformationsphasen, die sind auch ganz viel wert. Ja. Auch wenn man es in dem Moment nicht so richtig versteht, aber meistens im Nachhinein. Bin die 40 geworden Anfang des Jahres, äh, definitiv mit Life Crisis, definitiv Wein war ein ganz großes Thema, Verlässlichkeit, mhm. ähm, ich habe es auch im Podcast äh, verarbeitet, also extrem wichtig für mich und ich bin sehr dankbar. Ich bin auch meiner, äh, meiner Ex-Frau oder noch Ehefrau, sagt man ja, sehr dankbar. Sag ihr das sogar auch? Also ist vielleicht auch ein bisschen, cool. bisschen seltsam. Nee, ähm, ja? das ist super cool. Das ging bei uns nicht. Aber da war ich ja auch, das ist ja noch zehn Jahre her, da war ich ja noch ein bisschen jünger. Ja. Und noch nicht. Irgendwo war, fand ich das klasse, dazu will ich noch was sagen. Irgendwo ja. habe ich gelesen, dass ich nach Weisheit gefragt werden soll. Genau, da kommen wir gleich hin. Ja. Okay, ja, bin da gespannt. Darüber habe da. ich echt nachgedacht. Wir haben jetzt auch genau die 60 Minuten voll. Insofern kommen wir in den, in den vierten Teil. Lysis, das ist dann quasi der, nachdem du diese ganzen äh, Kämpfe und Zweifel und auch Wandel durchlaufen bist, bist du ja äh, im Grunde genommen äh, Meisterin der zwei Welten. Also du hast beides gesehen. Das mhm. ist aus der Heldenreise ist dann so, du hast den Abgrund gesehen, aber du hast auch die das Licht gesehen. Ja. Und dadurch kannst du eigentlich nicht wieder zurück. Das ist ein bisschen wie mit mit Frodo, der Hobbit, mhm. der, der dann mit den Elfen mitgeht, weil er nicht mehr ins Auenland kann. Ja, ich weiß, den, ich totaler Herr der Ringe-Fan. Das ist was, was ich tue, wenn ich mich motivieren muss. Ich 
sehe mir die Rede von Aragorn an und dieser Tag wird nicht heute sein. Jedes Mal funktioniert das. Kann vor den, ich nur empfehlen. Vor den Toren Mordos. Ja, genau. Das, ja, funktioniert super. Gut. <lacht> das nehme ich mit rein, das ist sehr schön. Deine, wenn du auf deine Erfahrung, und das ist jetzt, damit wir steigen gleich wieder mit einer schweren Frage ein, ähm, du hast dich auch vorbereitet, ähm, du hast sie nämlich schon genannt, wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, welche Fehler würdest du so heute nicht wieder machen? Ich kann das sofort beantworten. Das war eine der Sachen, die ich sofort beantworten kann und nicht lange nachdenken muss. Dieses Anpassen an den Sexismus würde ich nicht wieder machen. Ich war eine verdammt schlechte, man nennt das, glaube ich, Lean-In-Feminism. Das habe ich auch viel später erst gelernt, das Wort. Ich war eine verdammt schlechte Vertreterin meines Geschlechts. Ich habe diesen ganzen Sexismus-Scheiß teilweise mitgemacht. Zwar zum Mittel zum Zweck und ich habe ihn verstanden, aber damit war ich definitiv niemand, der dafür gesorgt hat. Später habe ich es dann gelernt und so weiter, ne? aber ich habe viel zu viel lange mitgespielt. Viel zu lange. Hätte dich jemand aufwecken können, eine gute Freundin oder jemand, Lava-Mensch? Ich hatte zu der Zeit, ähm, äh, mit Freundschaften bin ich nicht so gut. Klar, ne? wenn man gerne alleine ist und ganz viel sonst verändert, wird das ein bisschen schwierig. Die ähm, ähm, gab es einfach niemanden in meinem Umfeld, der das äh, getan hätte. Und in dieser Welt, in dieser äh, Finance-Welt, in der Bubble sowieso nicht. Hm, gab es niemanden. Wäre aber gut gewesen. Was würdest du denn, wie, wie hätte man dich erreichen können? Als Tipp für die, die zuhören und jemanden kennen, der... Wenn mir heute, ich kenne inzwischen wirklich gestandene Feministinnen, tolle Frauen und so weiter, äh, wenn mir da jemand auf den Kopf gesagt hat, weißt du, was du da machst? Du beförderst das geradezu noch. Mhm. Wenn du über die La Witze lachst oder da mitmachst, äh, das geht gar nicht. Weil du bist in der Position, das hätte mir jemand sagen müssen, du bist in der Machtposition, du bist diejenige, wie gesagt, irgendwann habe ich selber kapiert, du bist diejenige, die eingreifen muss. Du kannst ja. auf gar keinen Fall da locker drüber hinweggehen. Ja, vielen Dank. Gibt es einen Ratschlag von jemandem, den du angenommen hast, der dir geholfen hat und auf den du hörst, wenn du nicht gerade Aragons Rede vor <lacht> den Toren Das ist Motivation. Das stimmt, das ist Motivation. Ähm, wird sich, wird ja, ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber einer meiner wichtigsten Sprüche, auch gerade bei beruflichen Situationen, jede Geschichte braucht einen Referenzpunkt. Und es ist immer abhängig von diesem Referenzpunkt, wie man diese Geschichte oder auch den Vorfall oder und so weiter sieht. Also das hat mir mal irgendjemand gesagt. Und das hat natürlich mit diesem Perspektivwechsel zu tun, den ich ganz extensiv mache. Und äh, es stimmt jedes Mal wieder. Jedes Mal, wenn man der Sache auf den Grund geht, ist es eine völlig andere Geschichte, wenn der oh. Referenzpunkt anders gewählt wird. Wahnsinn, ich meine, das muss jetzt hier bei Amnesty National ja täglich passieren. Ja. Oh Gott, ja, das, kann, das kann noch heftig sein, oder? Also. Ja, nee, also nochmal, ich bin Geschäftsführerin, ich bin nicht im politischen äh, Tagesgeschehen so sehr drin, aber wenn ich das wäre, könnte ich damit, deswegen wäre das auch nicht der richtige Job mhm. für mich. Mhm. Ne? Also das ist die, die Menschen und die Prozesse und die IT und so weiter bestmöglich ausstattet, darin bin ich besser, wenn ich an der Front wäre, ich glaube, ich bin nicht der Richtige dafür. Ja. Genau deswegen. Ja. Reden wir über Weisheit. Was, wenn du sozusagen auf den Lebensabend zurückschaust, was würdest du dir wünschen, dass du in diesen 20 Jahren, dass du davon hast du jetzt gesprochen, bis zur Rente, die jetzt schon gesichert ist? 
Ich habe ganz viele Pläne für die Rente, das möchte ich jetzt auch schon mal sagen. Ich habe tatsächlich eine Natürlich. Liste mit Ideen und Sachen, weil das ist die einzige Zeit, wo man relativ wenig Verantwortung hat. Ja, die eigenen Eltern sind schon gestorben, die Kinder sind aus allem raus, die haben inzwischen hoffentlich eigene Kinder. Ab 65 habe ich einen Plan. Ich möchte zum Beispiel jegliche einzelne Droge dieser Welt ausprobieren, weil ich habe nämlich noch keine ausprobiert, außer einer, aber die hat jeder. Und... Ähm, ich, und ich, da kann ich meine Gesundheit nicht mehr zerhauen. Also, ich möchte ganz klar sagen, ich freue mich auf den Tag. Und zwar nicht, weil ich so unter meiner Arbeit leide, sondern weil ich glaube, dass das ein Alter ist, was total unterschätzt wird und was man da alles machen kann. Also, ich glaube nicht, dass ich weise sein werde jemals in meinem Leben. Ich weiß noch nicht mal genau, was das eigentlich ist. Irgendwie plötzlich stellt man sich einen Mann mit so einem weißen Bart vor. Ja, ne? ja leider. Ähm, und das ist immer ein Mann auch. Ne? Das passiert auch bei mir sofort. Weiße alte Frauen allerdings auch. Kann auch sehr stark ja, sein. Ja, aber das Bild entstand nicht. Da ja. sieht man mal, wie ich selber geprägt bin. Und ähm, und dann eben auch noch weiß. Ne? Also da ist ja alles Problematische drin, was man sich nur irgendwie überlegen kann. Ähm, man ist am Ende des Tages die Summe aller Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ob das zu Weisheit führt, das, das ist noch nicht klar. Das werden wir sehen. Du bist auf dem Weg. Und du ja, der Weg ist das Ziel. Das klingt jetzt aber extrem pathetisch. <lacht> so ganz, so, so lasse ich dir noch nicht raus. Wir müssen noch irgendwie einen kleinen Dreh finden, weil ja. du hast zu viel Energie. Wir müssen eigentlich noch weiterreden, aber du hast zu viel Energie. Das, also, ab 65 dann direkt loslegen mit, also Ayahuasca und Burga-Zeremonien sehe ich schon auf dich zukommen. Okay. Und, ich, das, das Dumme ist, ich kann die Geschichte nicht erzählen. Ich habe einen ganz festen Plan. Und ähm, wenn dann irgendwas passiert, ne, das wäre von jetzt an von für mich in 21 Jahren. Und liebe Zuhörenden, wenn in 21 Jahren ein Riesenraub passiert irgendwo und es ist nicht klar, wer es war. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Podcast. Ich würde unheimlich gerne etwas stehlen. Ich liebe diese Filme, wo komplizierteste... Ähm, äh, und auf, dann hätte ich ja Zeit, das ins und das mache ich schon gerne, bis ins letzte Detail planen. Ich habe nur noch nicht gefunden, was ich stehen will, aber es soll groß sein. Dann bist du auch großer Fan von äh, El Caso del Papel von ja, Netflix? Ja, natürlich. Das ist ja ehrenhaft. Ja. Kannst dich ja großartig, großartig. Und im Übrigen, ne, die mhm. haben äh, auch Amnesty zitiert. Dann, dann Amnesty ja. muss hier ja auch mal ein bisschen mit vorkommen. Und zwar gab es da eine Szene, wo die Kommissarier... Ähm, die eine Bankräuberin schlecht angefasst hat, um es mal so zu formulieren, es war wirklich nicht gut. Und ein Polizist sagte, äh, beschwerte sich dann darüber und sagte, bist du jetzt bei Amnesty International? Genau darum geht es, dass die Welt weiß, was wir machen, dass nämlich genau Folter und die Behandlung von äh, politischen Gefangenen vor allen Dingen auch in dieser Form nicht in Ordnung ist. Und dafür habe ich die Serie geliebt, weil ich glaube, inzwischen haben sie 300 Millionen Menschen gesehen. Ja. Herzlichen Dank. Money heißt. Tolle Serie. Und du bist irgendwann mitten dabei. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> ähm, und ja, wünsche. Schau in die Zeitung in 21 Jahren, dann brauche ich noch zwei Jahre Vorbereitungszeit von jetzt 23. Ja. Für alle, die jetzt sagen, ach, das, was für eine großartige Frau, ich würde total gerne unterstützen, tun, machen. Hast du einen Wunsch, wo du äh, Hörende gerne hinschicken äh, schicken würdest? Ja, also erstmal ganz klar zur Amnesty. Also ich muss das echt sagen, ähm, wir verteidigen. Mit jedem bisschen, was wir haben, die Demokratie und die Grundrechte. Und es wird immer enger für uns. Ja, auch ihr habt Corona nicht wirklich gut. Also ja, Corona ist noch auch. ein Punkt, aber wir haben Menschen, die verhaftet werden. Wir haben Sektionen und Häuser in anderen Ländern, die stehen unter Druck stehen. 
Menschenrechtsverteidiger, die bedroht werden. Wir haben so viel zu tun wie noch nie. Auch der eine oder andere hat die Situation in Corona durchaus ausgenutzt. Und ich kann nur jeden dazu auffordern, uns bei dieser Arbeit zu unterstützen, unbedingt. Und es ist eben, wird auch schwerer, weil es für uns eben auch in verschiedenen Regionen, unter anderem natürlich auch die Geschehnisse in den USA etc., schwerer wird. Es gilt jetzt, etwas zu tun und zu kämpfen. Und deswegen würde ich doch auch sagen, ich äh, habe dir ja unser äh, letztes Journal da auch hingelegt, ja. es, es ist wirklich im Moment die Zeit, um, äh, um sich da zu engagieren. Der, der humanitäre Bereich ist auch immer wichtig, mhm. aber ich glaube, im Moment würde ich die Menschen in erster Linie sagen, schaut euch das genau an und äh, spendet oder macht mit. Wir haben unglaublich viele Aktionen, Urgent Actions bei uns im Internet, jeden einzelnen politischen Gefangenen äh, und nicht nur politischen, wegen anderen Gründen äh, kann man dort auch per Petition unterstützen. Es ist eine Sache von zwei Minuten am Abend. Ich habe es gerade gemacht, ich bin, äh, habe mich registriert und Danke. auch das Profil ist noch nicht ganz bestätigt, irgendwas mhm. muss danach kommen und dann gibt es direkt zu Daueraufträgen und, und entsprechenden ja. Einmalspendungen, die dann möglich sind. Ne? Genau und vor allen Dingen ja. eben auch an allen Petitionen und so weiter teilzunehmen. Ja, die New Work Heroes werden ab sofort Amnesty International unterstützen, Danke. das steht fest und äh, ich hoffe auch äh, möglichst viele Zuhörende an dieser Stelle, Lana, es war mir eine Freude, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gebracht und ich muss dir was sagen, ich hatte so schlechte Laune und jetzt fühle ich mich so gut und das kommt den nächsten zwei Meetings absolut zugute. <lacht> Danke für das Gespräch. <lacht>